0: Herzlich willkommen zum Celestial Alchemy Podcast. Mein Name ist Sonja Koblin und hier geht es um die Themen, die hochsensible Menschen beschäftigen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit einer neuen Podcast-Folge und würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast hier bewertest und vor allem teilst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, das innere Kind und warum so viele Konzepte eben nicht greifen. Durch gewisse Bücher, die du mit Sicherheit schon gelesen hast, bekam ja dieses ganze Thema rund um das innere Kind in den letzten Jahren einen Riesenaufschwung. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass diese Themen so an Popularität gewonnen haben in den letzten Jahren. Aber auf der anderen Seite haben viele Menschen, die sich eben mit dem Thema beschäftigen oder vielleicht auch schon in der Gesprächstherapie sind, ähm, seit längeren Jahren vielleicht auch, ähm, die haben gemerkt, okay, also an dem Punkt komme ich nicht weiter. Ich ähm, kriege immer wieder im Beziehungsbereich gespiegelt, vielleicht mit unterschiedlichen Abstufungen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Also ich gerate vielleicht immer an toxische Menschen, an ähm, bindungsängstliche Partner und so weiter und man hat irgendwie das Gefühl, dass das Ganze nicht aufhört an irgendeinem Punkt. So, Warum ist das eigentlich so? Das innere Kind war vorher ein stark äh, theoretisches äh, Konzept auf der kognitiven Ebene. Ja, man hat damit einen Anteil beschrieben, sozusagen aus der Kindheit, der etwas nicht verarbeitet hat, ähm, der im Erwachsenenalter immer noch eine Rolle gespielt hat und, ähm, ja, wo man sehr oft auch vorgeschlagen bekommen hat, sich doch mal mit dem inneren Kind zu verbinden, wo man dann aber gemerkt hat, okay, selbst mit dieser Verbindung, ja, man hat kurze Verbindung zu diesem inneren Kind. Man sieht das innere Kind vielleicht auch als abgesonderten Anteil von einem in einer Meditation und so weiter. Und im Alltag kann ich es dann doch nicht anwenden oder bekomme keinen Zugang oder die Dinge wiederholen sich weiter, Beziehungsprobleme jeglicher Art sind eben oft ein Anzeichen dafür, dass dieses Thema sozusagen in Anführungszeichen nicht geheilt ist. Was steckt eigentlich dahinter? Es steckt eigentlich dahinter ein viel, viel größerer Gedanke. Deswegen finde ich dieses Thema mit ähm, innere Kindheilung äh, immer ein bisschen vage. Wenn wir schon davon sprechen, müssen wir eigentlich auch den Begriff Trauma in den Raum stellen. Denn das, was passiert ist, was uns heutzutage... Schwierigkeiten bereitet im Alltag, auch noch als erwachsenen Mensch oder dass wir eben manchmal aus diesem inneren Anteil heraus agieren, ist eben, dass gewisse Dinge einfach abgeschoben sind. Also der Hauptgrund besteht eben darin, dass wir diesen Anteil von diesem inneren Kind, der übrigens hochkomplex ist, also wir können da nicht sagen, ähm, ja, das ist das Sonnenkind und ähm, äh, wie Stefanie Stahl diese Konzepte geprägt hat, ähm, das ist das Schattenkind, ähm, das ist ein stark kognitives Konzept, was wir eben, auf der Verstandesebene vielleicht benennen können und sagen können, ja, da habe ich mich so und so verhalten und das kenne ich vielleicht auch aus meiner Kindheit. Ähm, aber es fehlt eben der konkrete Zugang, ja, ähm, denn in dem inneren Kind-Konzept steckt so viel mehr drinne. Da stecken Emotionen drinne, da stecken traumatische Erfahrungen drin. Und immer, wenn wir Trauma erleben, dann ist es zu schnell, zu viel für uns und das ist noch ich sage mal, gerade im deutschsprachigen Raum eben ähm, noch nicht so angekommen in den Köpfen, dass das Kindheitstrauma eben nicht bedeutet, dass du komplett vernachlässigt worden bist, ähm, äh, dass es bedeutet, dass du Gewalt erfahren hast. Also es kann emotionaler Missbrauch gewesen sein. Es kann wirklich mal eine bestimmte konkrete Situation in der Kindheit gewesen sein, ähm, woraus sich eben... Äh, woraus eine traumatische Situation entstanden ist, die zum Beispiel das Elternteil auch gar nicht als traumatisch einstufen würde, weil vielleicht ein Elternteil auch traumatisiert ist oder ähm, ja, weil man natürlich auch als Mensch äh, immer... Ähm, noch menschlich ist, das heißt, man kann nicht perfekt sein und deswegen wird es immer mal Situationen geben, wie eben in einer Beziehung auch, wo der eine den anderen verletzt, wo Grenzen überschritten würden und es muss deswegen noch lange nicht stark toxisch sein beispielsweise. So, und ähm, somit hat man eben auch lange Zeit eben vergessen, ähm, wie komplex dieses Thema eigentlich ist und dass sich hinter diesem Konzept des inneren Kindes eigentlich eine Sache versteckt, nämlich das Thema Kindheitstrauma. Und alles, was mit Trauma zu tun hat, das können wir eben nicht mit ähm, theoretischen Konzepten, die uns vielleicht bei der Bewusstwerdung helfen, abtun, sondern der Schlüssel liegt im Grunde genommen in unserem Körper und zwar in unserem Nervensystem und die wenigsten Ansätze integrieren eben das Nervensystem, wenn es um das innere Kind geht, wenn es um das Thema Kindheitstrauma ähm, geht. Deswegen möchte ich dir auch in dieser Podcast-Folge so ein paar Tipps mitgeben, wie du dich wirklich mit deinem inneren Kind verbinden kannst, warum du es vielleicht auch nicht mehr als inneres Kind bezeichnen solltest, ähm, sondern einen Zugang zu dir selbst quasi finden solltest und zu mehreren Anteilen, weil ich immer auch denke, dieser innere kind ist vielleicht auch nochmal aufgesplittet in verschiedene Anteile, ähm, ja, und warum es sich einfach lohnt, äh, den Körper mit einzubeziehen, wenn wir dieses Thema angehen wollen. All das findest du natürlich auch in meinem aktuellen Kurs Innocent. Der konzentriert sich eben auch viel auf den Bereich Körperarbeit, den Körper mit einzuziehen, um, einzubeziehen und vor allem auch altes Trauma auszuleiten aus dem Körper. Wie das genau geht und warum das so wertvoll ist, da packe ich dir einfach mal den Link zum Kurs in die Show Notes und dann kannst du noch dabei sein. So. Ähm, fangen wir mal ganz konkret damit an, so was du jetzt im Alltag eben tun kannst. Es gibt natürlich viele Meditationen zum Thema inneres Kind, aber hier ist auch wieder so, ähm, das grundsätzliche Thema, gehen wir jetzt bei diesem Thema mal inneres Kind davon aus, dass ähm, die Erfahrungen, die du gemacht hast in der Kindheit, egal in welchem Stadium jetzt, also in welchem Alter, dass das Traumatisierend für dich war, ähm, dann können wir da also mit einer normalen Meditation erstmal gar nicht rangehen. Deswegen funktionieren auch die meisten Meditationen nicht in diesem Bereich, denn diese Meditation müsste traumasensibel sein, damit sie dir überhaupt etwas bringt. So, was viel, viel wertvoller ist stattdessen, ist mit dem Körper in Verbindung zu gehen. Und die hochsensiblen Menschen haben ja sowieso eher so ähm, die Thematik, dass sie eine schlechte Erdung haben. Das heißt, sie kommen sehr gut mit. Ähm, allen spirituellen Konzepten klar äh, mit, ähm, verbinde dich mit dem höheren Selbst und so weiter und so fort. Also das da könnte man auch sagen, da haben die hochsensiblen Menschen natürlich ähm, einige Fähigkeiten, ob das jetzt Channeln ist, Tierkommunikation, heilerische Fähigkeiten, so das spielt sich aus der energetischen Sicht eben in den oberen Chakren ab. Und wir haben eher Probleme mit der Erdung, also mit den unteren Chakren, also vollkommen hier ähm, auf der Erde zu sein, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, also metaphorisch vielleicht auch gesprochen, äh, Kontakt zum Boden zu haben. Und hier kommen wir eben schon zum ersten Punkt. Ähm, wenn du dich wirklich mit diesem Thema beschäftigen möchtest und eben Kindheitstrauma heilen möchtest, ist die Erdung eine ganz wichtige Sache, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Gut, im Winter und Herbst geht es immer nicht so gut, aber natürlich ist Barfußlaufen ähm, so eine Sache. Oder auch einfach ähm, sich mal auf den Boden zu legen und den Kontakt zur Matte zu suchen. Ähm, Anleitungen zur Körperverbundenheit beispielsweise, um den Körper besser zu spüren. Ähm, traumasensibles Yoga beispielsweise. Auch hier müssen wir wieder differenzieren. Das ist eben, dass normales Yoga auch zum Teil, teilweise eben traumatisierend sein kann. Ich weiß das selber von mir, als ich so stark traumatisiert war. Ähm, war Yoga für mich gerade so anderthalb Stunden komplett überfordernd für meinen Körper, weil das lange Verharren in, in äh, Positionen eben auch dazu geführt hat, ähm, dass der Körper stark ähm, gezittert hat oder auch eben... Ähm, in den Fluchtmodus gehen wollte und am liebsten das abbrechen sollte. Und es ist eben so, dass du im traumasensiblen Yoga wunderbare Wahlmöglichkeiten hast. Das heißt, der Yoga-Trainer schreibt dir nicht eine bestimmte ähm, Yoga-Pose vor, sondern du kannst da innerhalb variieren. Es geht also bei diesem Thema, wenn wir Trauma auch heilen wollen, viel um Wahlmöglichkeiten. So Deswegen solltest du hier die beste Wahl für dich finden und für Menschen äh, mit ähm, traumatischen Erfahrungen ähm, ist eben auch eine klassische Meditation immer nicht die beste Wahl, sondern du solltest ähm, wählen können und dich da langsam rantasten. Natürlich ist es die Verbindung zur Natur, aber wo wir jetzt aufpassen müssen, und das sollte so das große Ziel dahinter sein, ist, ähm, den Körper natürlich im Alltag zu spüren. Natürlich kann ich sagen, ich bin jetzt in der Natur und dann bin ich total entspannt und mein Nervensystem ist reguliert so und dann komme ich aber wieder nach Hause und es beginnt im Grunde genommen alles von vorne. Was beginnt von vorne im Grunde genommen? Die Abspaltung. Also das ist das, was wir als Kind gelernt haben. Wenn es zu viel, zu schnell war, traumatisierend war, spalten wir einen gewissen Abte ähm, Anteil Vollen uns ab, das ist auch so dieses sogenannte Wegbeam, ja, wo wir ähm, wirklich auf einmal merken, äh, wir sind gar nicht mehr anwesend. Ähm, vielleicht sprechen dich dann auch Menschen an und ähm, ja, die man sagt dann auch so oft, na, hast du geträumt, aber was wir im Grunde genommen machen, ist dissoziieren, das heißt, wir verschwinden langsam aus unserem Körper, ähm, damit wir das alles nicht mehr wahrnehmen müssen. Und hier kann es eben auch verschiedene Grenzen geben und da musst du dich langsam rantasten, ja, wenn es um die Verbindung mit dem in Anführungszeichen inneren Kind geht. Also das kann tatsächlich sein, dass du das als stark unangenehm empfindest, wieder im Körper zu sein, ja, ähm, weil du es einfach nicht gewohnt bist, weil vielleicht hast du auch als Kind einfach das Nervensystem, das ist ebenso. so, wir adaptieren in erster Linie das Nervensystem von unserem Umfeld. Stellen wir uns mal vor, ähm, und das ist eben in unseren Generationen auch einfach so, dass dein ganzes Umfeld auch hoch traumatisiert war, dann ist das dieses dysregulierte Nervensystem, was überhaupt nicht in eine richtige Regeneration reinkommt, was sich gar nicht richtig entspannen kann, was gar nicht richtig sein kann, was auch gar nicht richtig atmet, ja. Ähm, dann ist das das, was wir kennengelernt haben und alles, was sich außerhalb davon befindet, ja, was ja natürlich eigentlich gut für unseren Körper, für unsere Gesundheit und so weiter und so fort wäre, dass wir das aber als unangenehm empfinden. Das ist übrigens auch der Grund, warum du später in solchen Beziehungen landest, die eigentlich ähm, sozusagen... Ähm, das was in der kindheit passiert ist, ist sozusagen simulieren auch wenn es nur auf einer energetischen ebene ist also da passiert natürlich nicht eins zu eins dasselbe sondern eben dieser vibe sage ich mal dieses angespannte nervensystem dieses ähm, nicht in die Ruhe kommen beispielsweise ähm, ja oder dass man aufpassen muss. Man nennt das im Englischen auch Walking on Eggshells, also dass man wirklich das Gefühl hat, man läuft wie auf, auf, auf Eierschalen die ganze Zeit und muss vorsichtig sein irgendwie. Das sind natürlich Sachen, die sich in unseren späteren Beziehungen dann auch zeigen. Und hier müssen wir uns halt eben langsam ran ja, antasten, ähm, wie viel ähm, wir wirklich uns mit unserem Körper verbinden, binden können, ohne dass wir uns schon wieder abspalten, dissoziieren und eben wegbeamen. Und ähm, hier kannst du natürlich unterstützende Übungen auch äh, nehmen. In meinen äh, vorangegangenen Kursen gab es auch immer Übungen zur Regulation des Nervensystems. Also wenn du da erstmal merkst, dass etwas überwältigend ist und das ist ja so dann auch das, was wir als ähm, ja, als inneres Kind dann eben, oder wenn dieser Anteil des inneren Kindes, wenn wir darüber schon was gelesen haben und wir wissen, oh, okay, der kommt jetzt raus, ähm, dann kannst du es eben, du kannst es weder, äh, ich sage mal, äh, heilen dadurch, dass du darüber sprichst, noch kannst du es dadurch heilen, äh, dass du in dem Moment dein Verhalten veränderst, weil das wirst du nicht hinkriegen, diese Verhaltensänderung. Ähm, ehe du nicht gemerkt hast, so was dein Nervensystem gerade versucht zu kommunizieren und dir zu sagen und dann eben auch richtig intervenierst. Also das Ziel sollte bei allen Triggern, die du da hast, sei es an der Arbeit oder an Freundschaften, erstmal immer auch sein. Und ich glaube, das kann jeder und das ist sehr kraftvoll und da gibt es eben auch eine extra ähm, Lektion in Innocent dazu, die Kraft der Pause zu nutzen. Also das, was wir machen, wenn wir... Ähm, ja, in einem dysregulierten Zustand sind, ist, dass wir eben ähm, in den Fight, Flight, Freeze oder fawn modus gehen. Ja, das bedeutet Flucht, Kampf, Erstarrung oder Fawn ist dieser Unterwerfungsmodus. Ja, das ist das, was wir dann als People-Pleasing machen, ähm, was viele Menschen im Alltag in dieser Gesellschaft machen. Ja, dass sie dann ihre eigenen Grenzen übergehen und sich unterwerfen und immer lieb und brav sind und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich eine Trauma-Response, ähm, eine Trauma-Antwort, die viele Menschen haben. Ähm, ja, aber in diesem Moment, wo ich merke, da springt was an, also ich möchte flüchten, ja, oder ich gehe in den Kampf, das kennt man ja sehr gut von Narzissten, ähm, dass die die sofort alles um die Ohren schlagen, nicht nachdenken, nicht inhalten, dass wir da einfach lernen, bevor wir reagieren, gerade im Kontext mit einer anderen ähm, Person und sei das jetzt beispielsweise über WhatsApp, über das Handy, dass wir da lernen, wirklich eine Pause einzulegen. Eine Pause einzulegen und noch besser wäre es dann, die Nerven zu regulieren. Einfache Übung ähm, von mir für dich ist, Beine hochlagern. Ja, Also sich die Zeit zu nehmen, aus dem Raum rauszugehen, das Handy liegen zu lassen, kurz Beine hochlagern. Fünf Minuten, 20 Minuten sind übrigens ideal. Also die Beine an der Wand einfach hochlagern und ähm, dann eben zu gucken, okay, ja, also äh, wie fühle ich mich jetzt? Wie möchte ich jetzt reagieren? Wie reagiere ich eben nicht aus einem Traumamodus heraus, der immer etwas mit Überlebensenergie zu tun hat? Und das ist halt immer schlecht. Ne? Also da können wir keine guten Entscheidungen treffen. Das sollte, glaube ich, klar sein soweit. Ja, sondern okay, wie reagiere ich aus einem regulierten Zustand heraus? Und wir müssen das erst lernen, weil wir es eben so oft in der Kindheit nicht gelernt haben. Und auch das kann sehr traumatisierend sein und uns im späteren Alter eben immer wieder vor gewisse Herausforderungen stellen, ja, wenn wir das eben so auch gelernt haben, so zu reagieren, ja, also in diesem Kampfmodus immer zu sein, sobald uns irgendjemand ähm, Kritik entgegenbringt, so gleich dagegen zu hauen und den anderen fertig zu machen, egal, ob das richtig ist oder nicht richtig ist, egal, ob wir den anderen verletzen oder ob wir den nicht verletzen. Ich glaube, wir hätten eine viel, viel bessere Welt und deswegen müssen wir da auch gerade in diesem Jahr dran arbeiten, wenn wir verstehen würden, ähm, wie unser Nervensystem eben funktioniert und dass wir allzu oft in Zuständen unterwegs sind und daraus, daraus eben reagieren oder überleben. Die meisten Menschen auf der Welt hier überleben wirklich nur. Die sind permanent im Überlebensmodus, ja, weil sie es auch gar nicht anders kennen. Und weil es eben, das ist tatsächlich State of Art in unserer Gesellschaft. Also dieses disregulierte Nervensystem, Hustle, 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 Anspannung, Kampfmodus, etwas erkämpfen wollen, ja, ähm, Ellenbogen raus, all das ist eigentlich so ein typisches Kennzeichen unserer Zeit. Und wenn wir nicht wissen, wie wir uns selbst da raus navigieren können, Natürlich ist es auch sehr wertvoll, wenn du das jetzt entdeckt hast, dir einen Therapeuten beispielsweise zu nehmen, ja, der aber auch äh, sich mit Körperarbeit und körperorientierten Ansätzen auskennt, ähm, ja, um dich da einfach rauszunehmen. Eine andere Übung ist zum Beispiel dann einfach ein ganz leichtes Schütteln. Auch hier muss man immer gucken, wenn man jetzt noch nicht so wie ich, also wirklich auch so Shaking Experiences macht, die so 20 Minuten lang sind oder so, dass man dann sich einfach mal so ganz leicht ausschüttelt, ganz sanft und guckt, wie der Körper reagiert, wie es einem danach, ähm, ja, Geht gerne auch mit, mit einem Laut dazu, mit einem oder so. Das ist so eine natürliche Schüttelreaktion mit sozusagen natürlichen Lauten unterstützt, um dein Nervensystem zu regulieren. Das kannst du einfach mal ganz sanft so für dich austesten. Und das ist eigentlich ähm, auch ein langer Prozess letztendlich, deswegen der viel Übung erfordert. Also es ist eben nicht so, dass wir sagen können, okay, wir machen jetzt einmal eine Schüttelübung, ich lege einmal meine Beine hoch. Du wirst merken, dass das über längere Zeit eben braucht, ähm, bis sich sozusagen der Schalter umlegt, bis sich dein Stresstoleranzfenster erweitert sozusagen, bis du besser mit den Situationen umgehen kannst, anders reagierst. Und es dauert dann ganz, das Außen wird sich ganz, ganz langsam erst verändern. Die meisten Menschen im Außen werden damit gar nicht klarkommen, denn du wirst dann auch automatisch anfangen Grenzen zu setzen, du wirst anfangen für dich einzustehen, du wirst nicht mehr so funktionieren, du wirst an dir viele Dinge erkennen, wo du aus einer Traumaenergie heraus geantwortet hast und reagiert hast auf das Universum, auf dein Umfeld, du wirst an anderen Menschen ganz viel erkennen. Und das führt dich eben dazu, dass da sozusagen ein Riesenprozess gestartet wird und ähm, es erfordert Arbeit, weil wie gesagt, das ist das, was uns so vertraut vorkommt und da hält natürlich unser energetisches System immer eher dran fest, wie wenn man jetzt sagt, oh, da kommt was Neues, ja. Da muss man sich langsam drauf einstellen, aber es lohnt sich eben, sich damit auseinanderzusetzen und dann wirst du eben auch verstehen, dass dieser Zugang zu den Emotionen, ergo zum Körper, denn das ist das Wichtigste beim inneren Kind, wieder diesen Zugang zu bekommen, dass das eben eine längere Reise ist, die vielleicht auch nie aufhört und in diesem Sinne lade ich dich nochmal ganz herzlich an, ein dazu, dir den Kurs Innocent von mir anzugucken und würde mich freuen, wenn du mit dabei bist.